0: Добрый день, друзья! С вами подкаст про Большой Город и его ведущая Екатерина Данилова. И сегодня мы с вами выясняем, как открыть Москву, гуляя по ней пешком. Москва. Деревянная, музыкальная... Пушкинская, усадебная, британская, немецкая, дипломатическая, фильмовая, цветаевая, казакова, Савы Морозова и Бориса Годунова 20-х и 50-х. Всего не перечислишь. И все это сюжеты программы «Пешком», которая выходит на телеканале «Культура» уже 12 лет Дюжна! Сегодня наш гость Михаил Жибрак, автор и ведущий программы «Пешком». С ним говорим о том, как открывать Москву. Здравствуй, Михаил. Здравствуйте. Вот вы столько сделали передачу о Москве, и такая, и сяка, и деревянная, и Пушкинская, и Цветаевская, и Казаковская. Казаковская. Скажите, есть хоть одна грань в этом городе, о которой вы не рассказали? Ведь вы же не случайно сейчас уже часто и не о Москве рассказываете, а о каких-то других местах.
1: Ну, несомненно. Но если Арбат невозможно пройти до конца, то уж Москва-то тем более. Это огромный город, и можно показывать его по-разному. Естественно, во-первых, есть темы, неинтересные мне. Ну, мне так намекают. А что это
0: вам не интересно?
1: Москва мистическая, уголовная. На самом деле, с этим могут быть связаны какие-то истории с криминалом, но мне не хочется об этом делать передачу для канала культуры. В свою очередь, канал культуры совершенно не хочет, чтобы я делал передачу о ресторанах, например. И есть объекты закрытые, военные. Вот Центробанк нас не захотел пускать но в свое главное здание старинное. Поэтому, конечно же, есть то, куда я и хотел бы попасть, и есть то, куда я не хотел бы попасть. Есть те темы, о которых я не хотел бы говорить в Москве. Поэтому ну, еще есть над чем работать.
0: А вот из этих 300 выпусков программы «Пешком» приблизительно какая часть посвящена Москве?
1: Я вот посчитал, что мы снимали уже где-то в 70 городах и в пяти странах. Понятно, что городки бывают маленькие, поэтому передача посвящена области. И мы заезжаем в него. Есть города покрупнее, где мы делали полпередачи, целую передачу. Так что вот где-то под 100 передач, ну вот, может быть, 80, это не московский.
0: Кто придумал гулять по Москве пешком? Как вообще родилась идея передачи?
1: Придумала Виктория Рябинина, один из продюсеров и редакторов. Она сходила с мамой на экскурсию с подругой маминой. И вдруг поняла, что такого формата нет на телевидении. И стала в Москве искать лучшего экскурсовода сарафанном радио. Нашла его, стала копать его контакты, накопала и оказалось, что он в психушке. Я был второй в этом списке. Но творческие люди... Да.
0: Ну, вот смотрите, мы вначале перечислили вот эти грани ипостаси Москвы. Москвы да. И если вернуться, да, вот перечисление этих сюжетов, получается, что в Москве как в матрешке спрятано очень-очень много разных городов. Какой из них вам ближе, любимее, милее?
1: Ну вот мне кажется, что у нас очень мало таких целостных районов. Нет, есть целостные по настроению, но понятно, что Девичье поле, Пироговка, там где больницы, это специфический район, или спортивные комплексы, да, на излучении реки Олимпийские, или какой-то жилой район Сретенка, но он свой по духу, но при этом по застройке. Москва — это салат оливье. Как известно, повар оливье сначала все же слоями укладывал, mm -hmm. а в том приходили москвичи и после первой брали ложку, так все перемешивали и получалось то, что мы и понимаем. Ну, может, с другими ингредиентами, не как у повара оливье. Так что в Москве все намешано. И это вот у нас такая стилистика. У нас очень мало целостных вот по эпохам, по архитектурным стилям уголков. И это наша атмосфера, я это очень люблю. Мне очень нравится, когда такая мешанина, когда и хороший авангард, и Старые здания, что-то современное, и жизнь кипит. Так что вот Москва, она разная, и это прекрасно.
0: А для вас самое московское место это какое?
1: Так сложно сказать самое московское место. Я бы выбрал три Кремля. И это Кремль с соборами, с центральной площадью. Все считают, что у нас центральная площадь. Это красная. Это такой да, вопрос на засыпку школьника. Соборная. соборная. Ну, если подумать, то, в общем, взрослые догадаются. Соборная, да. Конечно, это Кремль как центр истории, как сосредоточение русской государственности. И это тот камушек, который упал. И вот у нас же центрическая такая столица. Поэтому волнами оттуда угу. пошла и население, и заселение, и застройка. Так что Кремль, потом Новодевичий монастырь. Ну, это тоже крепость, естественно. Это тоже
0: Кремль?
1: Кремль же это не сосредоточение русской и советской власти. Кремль это крепость, поэтому Новодевичьем унастре, но ну, это шедевр архитектуры, Вон то целостный, это Нарышкинская барока, там немного только предварительно. А там реставрация
0: закончилась уже, Нет,
1: да? у нас сейчас очень любят, чтобы процесс преобладал над конечным результатом.
0: Третий Кремль.
1: И третий Кремль это Измайловский Кремль. Это удивительное начинание, это такая пародия, модель Москвы, потому что как Москва создавалась вокруг торга, вокруг рынка, где пересекались торговые пути, водные. Духопутные, и поэтому там и кузнец должен быть, и торговец, да, и лекарь. Вот, и какие-то княжеские люди посчитать, поохранять если что. Так и вокруг рынка возник потрясающий такой сказочный теремок. Он все время разрастается. Там появились и школы, и библиотеки, и музеи. Он такой для людей несуразный, милый. Там очень много частной инициативы. И если Москва, она все-таки, ну, столица так чуть заорганизована, то Кремль, вот он развивается по каким-то своим законам. Вот как хочет, как вот люди, которые там внутри живут. Так он развивается. Вот эти три Кремля, Кремль, Новодевичи как идеальный архитектурный ансамбль и напоминающая монастырь монастыре и о захоронении. Все-таки это одно из захоронений московского дворянства и профессора Московского университета. И измолился Кремль. Вот мне кажется, что вот три Кремля — это вот трехголовая Москва.
0: Ну, вы так давно занимаетесь Москвой, наверняка знаете все или почти все. Случаются ли открытия? Каким образом они происходят?
1: Все знать невозможно. И я, когда начинал свою передачу, она вот уже 12 год, если календарный брать. А мне казалось, что меня растопчут быстро историки, археологи. А они? Они оказались очень разумные люди, потому что они поняли, где журналистика, где популяризаторство, а где монография. Я рассказываю то, что я прочел у них пересказываю. Поэтому, конечно, для меня, как и для любого человека, открытия постоянно совершаются. Огромное количество мест, объектов, историй, которых я не знаю. У меня открытия совершаются каждую неделю. Я уже редко хожу в музей или на выставки, потому что я там снимаю. Мне сложно ходить в театры, потому что я уже снял фильмы о всех центральных театрах Москвы. И вот как я когда-то в студенчестве решил, что я должен записаться во все библиотеки, посетить все парки Москвы и все музеи. Ну, я был записан в 8 библиотек. Это много, но все равно вы понимаете, сколько их, да? Их больше ста, но ну, если брать районные. Последний парк братцева, я посетил, когда мы уже снимать начали, потому что их тоже достаточно много, он был далеко от меня, я вот, ну, по паркам я ездил, вот его я не посетил. Ну, а с музеями я был почти во всех еще до того, как начал снимать передачу, но они появляются заново. То есть они меня догоняют. И вот два музея, блестящих совершенно, я их вставил в одну передачу, и я после этого через неделю повел своих детей показывать, потому что они очень хорошо сочетаются. Это новые музеи, и для меня это было открытие. Первый музей — это братьев Третьяковых, блестящее ну, да. начинание Третьяковской галереи, потому что там от Третьяковых ничего не осталось, дом несколько разгорел, были коммуналки. У нас про любой музей можно сказать, были коммуналки, не ошибешься. Ну, музей мемориальный, естественно. Поэтому они все построили заново. Неизвестно даже, как комнаты были располагались, только по остаткам печей более-менее понятно, какая была планировка. Они его насытили заново, но сделали уголки, но их выделили таким серо-белым цветом, чтобы было видно, что это искусственное. Ну, что не бывает белого шкафа, белого стола, белой этажерки. Вот. И при этом на них может стоять натуральная книга, висеть хорошая картина, конь работы Клотта. То есть там есть подлинные предметы, но он в искусственном обстановке. А внизу, на первом этаже, там все так интерактивно. И там это сделано очень качественно, и жене, и детям все понравилось. Это один музей. А второй совершенно наоборот. Это современный музей, который сделан, как будто его сделали в XIX веке. И это коллекция Глазунова. Все знают Глазунова как, как художника. Он подарил свои картины Вы городу. Вы имеете в
0: виду собрание его икон, наверное, Не да?
1: икон. У него огромная коллекция, которую он назвал «Музей сословий». Хороший придумал название, такой рекламный. Он разделил свою коллекцию на, условно на три части. Первый этаж – дворянство. Ну, любые картины, любая мебель, любая бронза – это дворянство. Ну, а что это будет? Это феерическая коллекция. Там огромный зал, где ростовые портреты императоров. Какая там графика? То есть там можно «Историю России» просто по галерее идти, и там графика «Мир искусников», «Бенуа», и это великолепно. Второй этаж — это коллекция его икон, восхитительная. Uh -huh. А какая там мебель по рисункам братьев Воснецовых. Вот, а третий этаж — это крестьянство. Причем, ну, при крестьянство, лукошка, что мы это не видели, да, расписной плуг, Аллы, они были их столько, что теперь они, конечно, в каждом музее есть. Нет, там фантастический музей, в который тоже надо идти, потому что он в своей академии сделал 35, предположим, хороших манекенов. Они хорошие, и они одеты в потрясающие костюмы по губерниям, по районам. То есть они не просто есть, они отреставрированы. Ну, воссозданы какие-то, и в них и одеты вот эти манекены. То есть там вот русский костюм, и вообще там в этом музее много манекенов, и это так оживляет. Изба сделана с манекенами, очень качественно. Так что, с одной стороны, это потрясающая коллекция, но с другой стороны, она сделана вот это вот стены, и экспонаты. <свят> <свят> То есть про Третьяковых сделали очень современно, а вот музей, который в семнадцатом году открылся, 5 лет назад, его сделали, как будто его делали специалисты из 19 века.
0: Ну, у одних есть стены, а у других есть экспонаты. <свят> да, естественно. Работы.
1: Поэтому, ну что говорите, у меня столько открытий, поэтому я открываю каждую неделю какое-нибудь большое открытие.
0: А может быть, москвичи к вам пристают и говорят, ну что же вы не расскажете вот об этом? Вот я вам сейчас расскажу потрясающую историю, и, может, эта история действительно оказывается интересной.
1: Ну, во-первых, я слушаю Слушаю. все мы знаем Маркса и Каменного Маркса, потрясающая работа на театральной площади, так как общее место для скульпторов работать из единого куска, и у нас только, ну, насколько я знаю, может, еще что-то есть. И вот Маркс, это 200 тонн, их тащили сначала танками, потом на поезде, потом, когда привезли на московский вокзал, то продумали маршрут, начал 60-х, продумали специальный маршрут платформы, чтобы она не раздавила подземные переходы чтобы она проехала только по тем улицам, где нет метро выходящего наверх и подземных переходов. Ого. Да. Потом ее привезли, но ну, не в мастерскую художнику, на пятый этаж, правда, скульптору. Сделали прямо павильон на Театральной площади и работали полгода, четыре месяца. Прямо на этом месте работали это скульпторы.
0: Вот, вам кто-то эту историю рассказал? Нет,
1: я это знаю из литературы, но я встречал человека, который сказал, конечно, помню, вот здесь стоял так павильончик. Оно и так оно и было. Поэтому, конечно, что-то рассказывают. Например, ну, все мы знаем Золотую милю. А Остоженка и набережная, это такой... Ну, у нас очень много ставится новых домов. Это, а естественно, город растет. Но вот это вот район, который был интересен архитекторам и градостроителям, потому что вот он единовременно был построен ну, с конца 90-х и в нулевые годы. Много зданий вместе, как они будут сочетаться, как это будет восприниматься городом. И я однажды ходил там с мужчиной, и он мне рассказал, что вот в позднее советское время там поменяли все коммуникации. То он сказал, что он с этим был связан. Поэтому, когда пришел капитализм и захотелось, в общем, один район делать совсем новым, то, а где делать? Ну, там, где уже все... Ах, вот за счет как. государства, да. Поэтому, конечно, таких историй множество. Угу. И я никогда не был у князя Щербатова, это прекрасный особняк на Садовом кольце, но вот кто-то мне говорит, да у нас институт там находился. Я говорю, а что-то расскажите мне лестницу. Он говорит, не, ну я так не очень помню, ну лестница, лепнина, ну то есть люди, естественно, работали в тех объектах, в тех домах, где я еще не был, и рассказывают об этом.
0: А если что рассказать, например, о таких вот цветистых историях про спальные районы, например? про Новую Москву.
1: Там надо рассказывать о людях, об истории этого района. Я вот живу сейчас в Новогиреево, я не возьму снимать передачу о Новогиреево. Там есть церковь прекрасная. Почему не возьмите? что вас нет, нет, объектов. нет, объектов. должна быть. Я же Я за столом рассказываю, я рассказываю, я есть Ну есть музей нет, я его снимал, это гений абсолютный. Есть пару сохранившихся домиков, есть такая застройка нет, 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 ну, я же снимаю. Знаете, как Гайдай, у него были два постоянных сценариста, они делали несколько фильмов вместе, но он любил с одной командой работать. И они уже когда как-то так сплотились, работали не первый день, у них появилась присказка. Будет ли это интересно и понятно бабушке из ее шкаралы. Ну, вот так они придумали.
0: Поделитесь, пожалуйста, маршрутами, которые нашим слушателям могли быть интересны. По и которые вам кажутся интересными, да.
1: Когда меня попросили сделать путеводитель, я взял те маршруты, которыми я хожу с друзьями. Вот не стал их придумывать из головы. Вот реальность, с которой у меня прохожены, которые я иногда вожу гостей. Или друзья говорят, ой, у нас там кто-то приезжает из Питера. Миш, давай прогуляемся. Ну вот на полтора-два часа. Так что я вот два таких путеводителя по Москве издал. Мне очень нравится обходить Кремль у нас же полукольцо все-таки, они а кольцо, хоть и называется бульварное кольцо. Мне нравится обходить Кремль не Причистенкой, Маховой, там, охотным рядом, а вот следующим переулком, чуть, чуть отступя, Ваганьковский, вот там. Вот так. Вот там, до да, Романов. То есть ты идешь, ну, с теми же самыми прострелами, и ты идешь вокруг Кремля, ты идешь чуть глубже, и вот мне так нравится. Мне нравится гулять вокруг Пушкинской площади. Я там учился, в театральной студии, и поэтому там много жило моих товарищей. И этот район, я хорошо знаю, он мне близок. Очень сложно описать маршрут, все-таки это точки некие. Так что описать не смогу, а вот какие-то районы, которые мне кажутся интересными, я назвал.
0: А современной Москве могли бы сделать передачу? Вот что бы вы показывали? Если бы речь шла вот о сегодняшней Москве.
1: Современную Москву я люблю. Я делал несколько передач о современной Москве.
0: А как вы вообще сами относитесь вот к этому вот изменению города, к тому, как вот из старых стен вырастает что-то новое, сияющее, блистающее? Смотрите,
1: я так понимаю, что петербуржец, уважающий себя, увидев новое здание на горизонте, должен упасть в обморок и когда начнется, тут же бросится писать письма, звоните и говорить, что это ужас. жаловаться, да. Я когда стою на Красной площади, и ровно в створе у меня слева собор Василия Блаженного, справа Спасская башня, а между ними, это называется, по свит-отель, это вышка на Красных холмах рядом с Домом музыки. Меня это совершенно не раздражает. Она от меня там сколько, в полутора километрах. Угу. Но город должен расти. Тем более, что всегда будут точки, которые Василия Блаженного не заслонят. Да? Поэтому жалко старые здания, жалко старые объекты. Конечно, лучше на грайнах, на пустырях, на промзоне. Город должен развиваться. И я делал передачи, потому что, во-первых, я, как и москвич, как человек, который много водил экскурсии и снимал передачи, я прям почувствовал, что, вот, скажем так, 15 лет назад вот та же «Золотая миля» была очень остро интересна. Это было еще новое. После этого, ну, кто-то съездил в другие страны, посмотрел, вообще к этому привыкли. Вот сейчас это уже, ну, новая Москва, да, когда-то это было... Представляете, строить совершенно по-другому. Такого у нас еще не было. Поэтому есть какие-то современные любопытные стили, начинания. Ну вот что
0: вы показали? Вот для вас какие объекты или здания?
1: Я бы показал Ходынку. Я не говорю, что это шедевр, но это вот современная застройка пустоты, промзоны и бывшего аэродрома. Там есть и любопытные здания, дом Уха, который создатели называют Парус. Я вообще собираю местные названия.
0: Поделитесь, а какие еще есть названия? Сейчас
1: я закончу ага. про Ходынку и расскажу про названия. Там есть такой треугольный дом, такой в камуфляже.
0: Бело-черный. Да,
1: называется «Клуб ветеранов внешней разведки». У него роскошное название. Он там действительно, клуб есть, но вот он такой, как будто это Рэмбо, который вот нанес на себя грязь для того, чтобы замаскироваться. И вообще, как Ходынка развивалась, об этом интересно поговорить. Что-то любопытное, что-то нет. Арена ледовая. Потом на Золотой мили на той же и около, по обе стороны Москва-реки, любопытные здания. Они есть. Вот просто все это не перечислить. И современные архитекторы есть, причем мне нравятся вангардисты, но из них, пожалуй, Скуратов, ну, скажем про да, для примеры, небоскреб объясните. на Мосфильмовской. Вот ага. эти два сжатых, как будто из регами, как будто из бумажки uh -huh. сложенные. Два небоскреба напротив входа в Мосфильм. Вот это, мне кажется, интересная современная архитектура. И есть архитекторы, которые экспериментируют и возрождают классику. Это Филиппов и Бархин. У них прямо такие... Перепевы римской архитектуры очень любопытные. Так что есть интересные эксперименты. Вообще неплохо, когда в старом городе что-то такое яркое, интересного цвета, неожиданной формы. Как когда-то конструктивизм вырывался да, из общего контекста и был очень ярким, очень необычным. Так и сейчас есть интересные решения.
0: Заинтриговали вы меня ухом. Скажите еще какие-нибудь названия.
1: На проспекте мира стоит дом сталинских, и Из него из штукатурки выходят граненые камни. Ну, как на гранавитой палате, то на палате они часто да. стоят, а здесь отдельный, Ну, эффектно так. И такая отсылка вот именно к итальянским находкам. Как его местные называют? Дом с бородавками. Смешно. Да, да, конечно. Есть универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках. Мои друзья-спортсмены никогда не скажут «Я завтра борюсь в дружбе». Они скажут: я завтра борюсь в каракатице». Чего Если бороться? вы не помните форму Универсального спортивного зала дружбы, да. он вот такой вот как осьминожка, такой стоящий на лапах. Вот такой он. Спортсмены называют это каракатица. Так что таких названий много, есть неприличные, уж говорить не буду, потому что москвичи на язык.
0: Есть такое у нас.
1: Или вот здание «ТАСС».
0: Интересно, как же его называют? Его
1: потрясающе называют, потому что хотели ставить 16-этажный дом. Первый секретарь Гаркома Гришин сказал: «Вы что, исторический центр. У нас не всегда от партии сходит плохое, исходило, да, в советское время. Он сказал: занижать этажность, Поэтому получилось то, что получилось в 76 году. Вот, его называют дом двухэтажных людей. По два этажа объединены огромным наличником. И визуально а -а -а. кажется, что дом четырехэтажный, потому что там четыре наличника. Да. А дом девятиэтажный. Еще между первым и вторым наличником есть окна, но сейчас там бегущая строка. Так что девять этажей, а визуально кажется, четыре и Четыре — это вот ритм старого города. Это очень здорово, гениальное решение. Так что вот дом двухэтажных людей. Так что множество таких московских названий.
0: У вас есть какое-то ощущение духа Москвы, характера Москвы?
1: Был у меня период, я год работал на Кавказе в туризме. И такой был шеф, который там хотел гостиницы, лошадей. Я маршруты делал по горам, готовил инструкторов по горному туризму. И маршруты пробивал. Вот. А потом я уехал. И вот когда мы ездили на какую-то сделку или просто поговорить с людьми, он говорил, Миша, ты лучше молчи, а если не сможешь молчать, то говори в два раза медленнее. С нас же в два раза дороже возьмут. Мы очень быстро говорим, москвичи. Мы вообще такие торопышки. Мы хотим все и сразу.
0: Пытаюсь понять, как изменился город вот в тот момент, когда он стал мегаполисом. Когда на рубеже 19-20 века население стало больше миллиона. Изменился ритм этого города. И я пытаюсь понять, как изменился и характер этого города. Это был
1: другой город. Это по фотографиям видно. Вот это была Москва. Да, улица Суздали. Выберите себе маленький городок. Это будет Москва. Медленный, да. И мы, москвичи, попадая куда, мы снимали в Вологде прекрасно, но там другой темп. Хотя Волог крупный город, и ты заказываешь эспрессо, а на тебя смотрит и говорят: он же маленький. Ну, то есть, они варят эспрессо, но до сих пор, вот уже сколько лет варят, до сих пор удивляется, кто, кто его пьет, кто его пьет. Да, да, да. Поэтому, конечно, темп город другой. Это невозможно представить. Это совершенно было другое. Хотя мы читаем Чехова, понимаемого Толстого, но город был другой маленький, не асфальтированный, летом вонючий забитый. В центре в китай городе шли люди в рваных штанах и в лаптях. И пахли, наверное. И уличные лотки, и кричали все. И если была пробка, это была пробка телег. И хорошо, если не ассоциационных с бочками золотарей. Просто товар. Ну, один там разоружаться начал, а все остальные встали. Ну, вот лошади, товар, семечки лузгает, возница, Это немножечко другой город. вот И принципиально он изменился не потому, что произошел рубеж, а потому, что столица сюда вернулась. Он еще и по духу был не Питер. Питер вот был более похож на современную Москву. Чиновный, холодный, с более-менее нормальным темпом. Когда столица в 18 году вернулась в Москву, тут-то все изменилось. И люди пришли. И это было серьезно. И все равно город 20-30-х годов мало машин. Остап Бендер еще вот под лошадь попал. Просто Ильфа Петров Писали, что появился такой отхожий промысел у крестьян. Они приезжали в Москву и бросались под машины дипломатов. Хорошие деньги получали.
0: Дайте совет тем, кто хочет гулять по Москве.
1: Мне кажется, что ты сможешь полюбить то, и то станет частью твоей судьбы и твоих размышлений. Вот, во что ты вложил силы. Поэтому я бы советовал фотографировать, рисовать, как-то вкладывать, не просто вот, нет, гулять, это прекрасно, да, и нужно, вот, но именно продумывать маршруты, что-то читать о том месте, которое тебя заинтересовало после того, как ты пришел, или заранее. вот И если вот вкладывать труд в прогулки, то они будут запоминаться, они станут частью твоей жизни. Вспомнил интересную историю, раз вы все про мифы меня спрашивали в Москве. Много мифов. Вот есть у нас гостиница «Москва». У него асимметричные крылья. Немножечко разное решение крыльев. И вот родился такой анекдот, что провели конкурс на гостинице «Москва», и профессиональная жюри отобрала пять проектов. И эти пять показали Иосифу Виссарионовичу. «Товарищ Сталин, скажите, вот из этих пяти проектов, какой вам нравится?» Он говорит, «Этот и этот». «Хорошо, убираем три, а из этих...» говорит, «Вы не поняли. Этот и этот». Ну и якобы по двум проектам построили фасад с двумя разными крыльями.
0: И историю. это
1: абсолютная легенда, так не было, но она блестяще характеризует эпоху. Потому что когда в Сочи строили вокзал, мало того, что там все власти к этому имели дело, ну МПС понятно, Министерство пути сообщения, Краснодарский край понятно, ЦК это всесоюзная здравница, тут санатории Циковские Возили проект в Тбилиси, и какие-то административные связи, линии вели в Тбилиси, и обязательно дачку дачу Сталину.
0: Ну, то есть анекдоты слушаем, собираем и принимаем к сведению.
1: Да, это для меня и открытие, и очень такая интересная зарисовка. В своей знаменитой книге Гелировский, он рассказывает, как он с Чеховым едет по Тверской к себе в Столешников переулок пить чай. Это пост. Соответственно, весна ранняя или средняя. Они едут в санях, но очень много прогален на мостовой. И когда лошадь попадает на булыжник, она встает. Ну, старая попалась лошадка, и ей тяжело. И она так долго стоит, что Гелеро, он был очень нетерпеливый человек. Про него его друг Чехов говорил, что ты курьерский поезд. Остановка в 5 минут буфет. Надо успеть забежать за пять минут в буфет. Поэтому Гелировский не мог сидеть на месте. Он выскочил, и на Страстной площади был знаменитый магазин, лавочка какого-то купца, где были хорошие соленья. И он купил моченый арбуз. Может быть, Чехов-то рожец любил моченые арбузы. Я, вот как москвич, не понимаю этого блюда. Мне кажется, это издевательство над арбузом. А вот южане любят. Они едут, арбуз в бумаге. Бумага промокла, течет, руки уже заледенели, едут долго. Гелировскому надоело его держать. Он говорит, я его выброшу. Чехов говорит, да перестань, ну отдадим кому-нибудь. А Вот городовой стоит. Они как раз поворачивают на Тверской площади, и там нынешнее здание Моссовета, а тогда это резиденция генерал-губернатора. Естественно, городовой стоит напротив. Гелеровский в шубе, но он в фуражке. А он занимался благотворительностью, и его провели по ведомству образования, народного образования, как чиновника без класса. То есть у него есть терепенчик такой пустой на фуражке, но городовой не видит. Ну, барин такой фуражки подзывает его. Городовой подходит, козыряет. Гелеровский ему протягивает арбуз и говорит, возьми, только аккуратно. Он хотел сказать, что бумага промокла, не запачкайся. Вот. А Чехов перевешивается через Гелеровского и добавляет, это бомба. Неси в участок, мы подъедем. Участок был как раз там, где сейчас институт ленинизма, там, где Ленин сидит, вот это авангардное здание. Ну и городовой остался обалдевший. С а, бомбой-то. С бомбой-то, да. А вниз по Столешникову сани поехали. Вот мы читаем эту у Смешная история, ха-ха-ха. На Тверской площади состоял с 12 -го года памятник Скобелеву. 1 мая его благополучно свалили потому что это белый генерал, символ царизма. И почти сразу поставили памятник первой конституции советской. По-моему, он деревянный был. Он был из временных материалов, но статуя была не деревянная. Статую деревянный не делала, потому что сначала был обелиск, угу. а потом скульптор Андреев сделал женщину. У нее правая рука была поднята вверх. Даже знали, с какой актрисы он лепил, потому что ну, должна быть красивая женщина, такая раскованная и устремленная вперед. Это была свобода. А в левой руке она держала глобус. И как москвичи прозвали этот памятник немедленно? Как? Как?
0: Женщина с бомбой?
1: Баба с арбузом. Смешно. Да. И так как я понимаю, что в 19-20 году москвичи не читали, москвичи Гелировску, но читали единицы. А Гелировский, который жил в центре, прекрасно знал, как москвичи называют эту статую. И откуда появилась история с Чеховым? Придумала. Нет, ну что вы, ну Гелеровский никогда не врал. Но история смешная, согласитесь.
0: История вот. блистательная. Вот.
1: Ну что ж, на этом я бы закончил рассказ о Москве. О ней можно рассказывать бесконечно, но лучше гулять. По Москве лучше гулять. Короткий блиц. Блиц.
0: Самая московская еда.
1: Солянка. Слово. Патрики. Привычка. Знаете, когда выходит человек из перехода подземного, наклонившись вниз, и в телефон говорит: Ну ты где?
0: Правила жизни, так сказать.
1: Ходить со стаканчиком кофе. Я очень хорошо помню, в 90-е годы на улице Горького тогда еще в какой то кафе я зашел, ну, в центре, да, и мне кофе дали первый раз в жизни в пластиковом стаканчике. Можно и на вынос, но я почувствовал себя оскорбленным, но я зашел в центре города, в кафе. В чашку дадут. Да.
0: Друзья, с вами был подкаст про Большой Город. Гуляем по Москве и слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты.